0: باره هفت از کتاب جنس ضعیف زنان چینی چگونه زنانی هستند من آنها را از منطقه کوچکی که پر از مزاره و برنجزارهای سرسبز است و در مرز چین سرخ و دست نیافتنی قرار دارد تجزیه و تحلیل می کنم. پرچم انگلیس به عنوان آخرین آلودگی غرب در آسیا بر فراز هونگ کنگ در احتزاز است در 60 کیلومتر از مرز بین دو چین خطا هنگ کشیده شده در ایستگاه انگلیسی لواف ریل هایی که زمانی مستقیمند های کشید، تا شانگ های کشیده می شد بدون استفاده شده و 500 متر آن طرفتر هم در ایستگاه چینی شوچون ریل هایی که زمانی تا هونگ کنگ ادامه پیدا می کرد قطع می شود ما بین دویسکا همون جایی که چین و انگلیس متوقف می شود رودخانه جریان دارد به نام شامچان در این رودخانه همراه با آبهای زرد رنگ تنفر انسانی نیز جاری است. روی این رودخانه رودخانه پلی زدند زنانی که از هنگ کنگ به چین سرخ می روند و زنانی که از چین سرخ برای دیدار خانواده‌هایشان به هنگ کنگ می‌آیند از این پل عبور می‌کنند مردان معدودی نیز از آن می‌گذرند این مردان هم از اینکه کمونیست یا غیر کمونیست باشند با نارضایتی و انزجار از روی این پل می‌گذرند اغلب اجازه عبور به دست نمی‌آورد و یا اصلا از چنین کاری بحث دارند زنان برعکس به از روی آن عبور و مرور می‌کنند بین ماه ژانویه و فوریه یعنی زمان جشن سال نو چینی بر روی پل دو صفه دراز از زنانی که با قدم های در دو جهت محکوز حرکت می کنند تشکیل می شود. آنان مادران و یا خواهران یا مشروعه هستند که از کشور خود به کشور آن طرف مرز می روند و برقی در دست دارند که بازگشتنشان را به نقطه مبدا می میکند این زنان از هر نظر با یکدیگر فرق دارند به خصوص اگر در نظر آوریم تنفر شدید متقابل آنها نسبت به یکدیگر است که باعث قد شدن ریل های قطار در این طرف و آن طرف مرزها شده زنان هنگکنگی جز جذاب زنان آسیایی به شمار میروند اغلب موهای سرشان آرایش شده و خونه را لاک زدن. کفش پاشنه بلند به پا می کنند و سکسی ترین لباس موجود یعنی چو اونکسام که به تن می چسبد و دو چاک در طرفین دامن پاها را تا قسمت رانها در معرض دید میگذارد برتن می کنند. زنان چین سرخ نسبت به سایر زنان آسیایی جذابیت ناچیزی دارد. بری از این لحاظ کمترین تأسفی به در راه نمی دهند. در یکی از کنگره های مربوط به زنان چین، رئیس یکی از سازمان های زنان پشت بلنگو رفته و فریاد می زنده باد زنان چینی. همان زنان لاغرنده و ظریفی که بقیده انقلابیون تنبل و زیبا بودند، امروز به زشتی گراییده، ولی در عوض کار می کنند. جمعیت نیز در جواب این گفته چنین فریاد میآورند زنده باد زن چینی آنچه دیروز زشت مینمود امروز زیباست و آنچه دیروز زیبا بود امروز زشت است زنان هنگکنگی هنوز از قوانین کنفوسیوس پیروی کسی که میگوید اگر زنی از والدین شوهرش اطاعت نکند نازا و یا نازاوو حسود و پرحرف باشد شوهرش میتواند او را طلاق دهد و مرد هرچند همسر که بخواهد میتواند اختیار کند. در حالی که زنان چین سرخ تابع قوانین جدید هستند که چنین مقرر می کند، زن و مرد باید منحصرا یک همسر بیشتر اختیار نکنند و یکدیگر را متقابلا دوست داشته و از هم حمایت کنند. تا به کمک هم جامعه جدیدی بسازند. گذشته از این زنان این منطقه میتوانند نام خانوادگی خود را حفظ کنند و کودکان در چین سرخ می از نام خانوادگی مادر و پدرشان توامن استفاده کنند یا پسرها از اسم پدر و دختران از اسم مادر. و بالاخره زنان هنگکنگی پیرو سانگ میلینگ و همسر چیانکای هستند در حالی که زنان چین سرخ مورید سانگ چینگلینگ می باشند که به منزله دست راست ماوت به شمار می رفت این دو زن خواهرند اما اگر شما بتوانید خالی از هر گونه تنفرید که در آبهای رودخانه شامچان جریان دارد به زنان چین سرخ و زنان هونگ کنگ بنگرید متوجه میشوید که چندان تفاوتی با یکدیگر ندارد. مثلا نحوه که بچه ها را با پارچه ای به پشت خود میبندند یا طرز راهرفترشان که به نظر می رسد هرگز عجله ندارند و حال تسلیم آمیزشان که بدون هیچ تعرضی هر گونه خستگی غیر انسانی را نیز تحمل می کند. در هر دو طبقه از زنان یکسان است و نیز، امتنایی که به هنگام برخورد به بیگانگان از خود نشان می‌دهند و چگونگی ها که به حالت نیمه بسته است در هر دو دسته چندان تفاوتی با هم ندارد. آنان در یک جنبه دیگر نیز با هم یکسان هستند. شکل یقه لباسشان که گرد و بلند و بسیار شق و رق است و فاصله بین قسمت تهدانی گلو تا زیر ها را محکم در بر می‌گیرد. نقی که مجبورشان می‌کند سرشان را به حالتی که همباره حاکی از غرور است بالا نگاه دارند. هیچ زنی در آسیا یا جهان سوای زن چینی از یقه این چنین بلند و سفت و پر غرور استفاده نمی‌کند. زنان چینی در سال 1911 زمانی که بر علیه رسم وحشیانه باند پیچی کردن پاها علم توقیان برفت استفاده از این شکل یقه را آغاز کردند. گفتی راه رفتن با پاهای باند پیچی نشده باعث می شود که سرشان را بالا نگاه دارند و مستقیم به جلو نگاه کنند کمونیست‌ها مدعی هستند که زنان آنان از زمان پیروی ماوت ما عوض شدهاند. البته تغییر و تحول آنان در سالهای اخیر انکان است ولی این تحول ربطی به ماوت ما ستونگ ندارد. بلکه همانطور که هانسوین عقیده داشت، این تحولات سالها قبل از انقلاب ماهو به وقوع پیوست است. یعنی زمانی که زنان چینی، خود را از قید عجیب ترین رسمی که در تمدن انسان به دست مردم به وجود آمده بود یعنی پاهای باندپیچی شده رهانی داد. نمی توان چینی های امروز را درک کرد مگر آنکه هر گونه بحثی درباره آنان با موضوع پاهای باند پیچی شده شروع شود. رسمی که هنوز هم نمونه هایش در چین سرخ و گنگ هنگ کنگ دیده می شود جانکاه در این رنج و همدردی من در این سفر متوجه زنان مسلمانی که خود را زیر چادر زندانی می یا زنان هندی که بر روی جسد همسرانشان خود را به آتش می نبود نبود بلکه شدید ترین و تأثیر را زمانی احساس کردم که به یک پیرزن چینی در مرز بین دوچین برخوردم در مرز چیز جالبی برای دیدن سوای رفت و آمد زنانی که مرتبا از روی پل رفت آمد می کنند و شباهت عجیبی به یکدیگر دارند وجود ندارد بدین جهت تصمیم گرفتم که سوار ترن شوم و به کنگ برگردم در مقابل من زن موسن و لاغرندامی نشسته بود که شروار سیاه رنگ ابریشمین و نیمه تنیه گوشاد سفید در برداشت دربرداشت. و صورتش همچون کاغذ زرورقی که به مصرف بستن بستهی رسیده باشد پر از چین و چروک بود از اونجایی که بی حرکت نشسته و شروارش تمام قسمت زیرین اندام او را پوشانده بود در قاروهره اول متوجه پاهایش که به طرز عجیب و باور نکردنی کوچک بود نشدم. زمانی متوجه این امر شدم که از جایش بلند شد تا به طرف روشویی رود. من, من با کمال تعجب مشاهده کردم که به جای آنکه راه برود، میپرد. درست مثل پرندگانی که روی بالکن خانه شما میآیند تا دانه برچینند. با پاهای جفت و زانوان و شانه های سخت و صاف به جلو میپرید. پرید به نظر میرسید بدنش تنها وقتی در فاصله سانتی سانتیمتری زمین قرار میگیرد از تعادل برخوردار است زیرا به محض اینکه پاهایش مجددن به زمین می رسید بدنش به جلو و عقب منحرف می شد تعادلش را از دست میداد و برای آنکه به زمین نیفتد دستش را به جایی تکیه میداد در نتیجه بسیار کند به جلو میرفت پس از چند پرش کوتاه می استاد و دستش را به جای می گرفت و نفس تازه می کرد. حرکت ترن تلاش او را مشکلتر و غیر انسانی تر جلبه میداد و هردم چهره بیشتر در هم فرو می‌رفت. تقریبا ده دقیقه طول کشید تا به روشویی برسد و ده دقیقه دیگر برای اینکه به جایش برگردد. به مقابل من که رسید با تورشویی خود را روی صندلی انداخت. گفتی با این حرکت قصد دارد از هر گونه گفتگویی با من خودداری کند. من خوب می‌دانم کسی که از آن سوی پل شامچان می آید و برای سفید با اجازه بازگشت در دست دارد مایل نیست با غریبه ها به صحبت بنشیند در نتیجه حتی سعی نکردم توسط مترجم باب صحبت را با او باز کنم و چنین وانمود کردم که از پنجره محف تماشای دخترانی هستم که در برنیزارها کار میکنند و تا زانو در آب فرو رفتند اما هرچند وقت یک بار نگاه هم متوجه پاهای سگوش زن می شود. و تیه یکی از همین نگاه های سری بود که پیر زن از امتناع خود دست کشید و حتی به مترجم من گفت خانوم تا به حال چنین پاهایی ندیده است آن وقت از مترجم سال کرده بود من چه کسی هستم؟ از کجا آمدم و چه کار دارم؟ سپس به معرفی خود پرداخته و توضیح داده بود که شست هفت سال داره مقیم کانتونه و برای دیدار فرزندش به کنگ میره آنچرا که این زن برای هم حکایت کرد و بدون کوچکترین تغییری برایتان شرح میدهم پیرزن چنین میگفت در دوره من طول پاهای زنان نباید از نه متر تجاوز میکرد البته پاهای من کمی بزرگترند زیرا چهل ساله که دیگه اونها رو باند پیچی نمی کنم. در پنج سالگی با استفاده از باندهای به عرض ارزه یک و طول دو متر شروع به بستن پاها می کردیم. به این علت این کار را در پنج سالگی شروع می کردیم که در این سن سن و سال استخوانها نرم و انعطاف پذیر هستند. تمام انگشتان پا سوای انگشت شست را محکم با باند میپیچیدیم و هر روز فشار باند را بیشتر می کردیم تا به حدی که استخوانها دچار شکستگی نشده و انگشتان کاملا زیر کف پا خم شوند تا زمانی که استخوان‌ها به حالت جدید عادت نمیکردند باند باید در بستر می م... باید در بستر و درد و رنج زیادی را تحمل می کردیم. یک شب آنقدر درد آزارم داد که نصف شب تمام باندها را باز کردم. ولی آنچنان کتک مفصلی از مادرم خوردم که دیگر هرگز به فکر باز کردن باندها نیفتادم. مادرم میگفت دخترانی که پاهایی بزرگتر از نقصان دارند شوهر پیدا نمیکنند و فقط دهاتیها و کرفت ها پاهایی بزرگ دارند. در حقیقت هم همینطور بود و مردی از طبقه بالا که قصد ازدواج با زنی از همین طبقه را داشت، اولین سالی که درباره او اون مطرح میکرد این بود که پاهای دختر چند سانتیمتر است و اگر طول پاها بیش از اندازه بود، ازدواج سر نمی گرفت. بر هر عنوان من پانزده سال تمام شب و روز پاهایم را بستم و به سان تمام بدنم منهای پاهایم رشد کردند. پاهایم روز به روز کوچکتر می شدن و مادرم همیشه کفش های تنگتری برایم می خرید. یا مجبور می شد در داخل کفش هایم کهنه پنبه بگذارد. زربون در چین هست که می گوید یک سطل اشک دیدگان در ازای یک جفت پای بسته. ولی من بیشتر از یک سطل اشک ریختم. چون مادرم بهجز پاها پاها سینه هایم را هم میبست و می گفت اندام زیبا نباید پستی و بلندی داشته باشد سینه باید صاف و نامرعی باشد این کار هم درد و رنج زیادی به همراه داشت از اینکه تا این حد تعجب مرا برانگیخته خوشحال شد و در حالی که دستها را بر هم میکوفت چنین ادامه داد حالا زمانه فرق کرده دختران میتونن در مقابل پسرا زور بگرد در دوره من هیچ فاجعه‌ای شدیدتر از دختر متولد شدن نبود. وقتی در خانواده دختری به دنیا میومد، خانواده ازادار می شود. و دختر به زودی یاد می گرفت که چطور از پدر و برادران اطاعت کنیم. و وقتی دختر شوهر می کرد می که چگونه فرمان شوهر و والدین اونو انجام بده. زن شوهرش رو فقط به هنگام اجرای مراسم عقل می شناخ. و اغلب شوهر به مراتب جوونتر از زن بود. خواهر من در 18 سالگی با یک پسر 17 ساله ازدواج کرد. از اون همچون مادری مراقبت کرد تا پسر بزرگ پسر بزرگ شده و او رو باردار کنه. اما پسر در 12 سالگی از دنیا رفت و بدین ترتیب خواهرم بیوی شد و بدون اون که هرگز زن و مادر شده باشه. طبیعتاً یک زن بیوه نمیتونست مجددن ازدواج کنه و اطرافیان از او انتظار داشتن که خود را از فرط گرسنگی به بده تا دوش خانواده خود سنگینی نکنه. مازیاتم به مرگ میدادن زیرا تنها از این طریق بود که اهمیتی پیدا میکردند زیرا خانواده اونها مراسم تشری جنازه مجللی براش ترتیب داده و بعد تاقه نصرتی به پا میکردن که روی اونها نوشته شده بود برای همسر وفادار. زنانی که در جوانی بیوه نمی آرزو داشتند که هرچه زودتر پیرشن. زنان به هنگام پیری کسب اهمیت کرده و مورد احترام قرار می گرفتند. البته برای اینکه زنی در پیری اهمیت پیدا کنه، لازم بود همسر اول باشه. مادر من همسر اول بود. و زمانی که پیر شد همه اونو لاوتایتای صدا زدن که به معنای مادر نامدار خانواده است. فرزندان سایر زنان نیز به اون تعلق پیدا می کردند. وقتی اون از اتاق خارج می شد فرزندان دختر و پسر عروس ها و نوه ها همه به خط می و به اون تعظیم می کردند. و اون از جانب همه برای همه تصمیم می گرفت. بلی حالا همه چیز فرخ کرده. خطار به ایستگاه کالون رسیده بود و در چشمان زن چینی سایه از بیتوجهی و فاصله گرفتن دیده می شد. تقریبا می به من بفهمونی که صحبت بین ما دو نفر و نیز دوستی کوتاهمون به پایان رسیده. وقتی فرزندش رو از پشت شیشه دید از جای برخاست و در حالی که همچون پرنده روی زمین میپرید از من دور شد و بدون اینکه حتی با اشاره از من خدافزی کنه در عوض روزنامهشو شو برام جای گذاشت و خیلی دلم میخواد بدونم آیا انگیزه این کار فراموشی بوده یا مخصوصا قصد داشته که من روزنامه رو بخونم زیرا روزنامه تبلیغاتی بود از اون قبل روزنامه هایی که کمونیستا با این انگیزه که در رسیدن به مقاصد کمکشون کنه منتشر می و غیر کمونیستها عقیده دارن که فقط باعث به خنده آوردن خاننده میشه. تیتر روزنامه زنان چین بود و حاوی داستان جالبی بود. مترجم از من پرسید میل دارم داستان رو برام ترجمه کنه. در حالی که به طرف فریبوت پیش میرفتیم رفتیم به اون جواب مثبت دادم. داستان مربوط به یک زن چینی امروزی به نام هسبوینگ بود که شایرش کونینگچن دو سال پیش برای تحصیل به روسیه رفته بود. به انگام عظیمت زن به مرد گفته بود دو سال مدت نسبتاً زیادیه و من زن بیسواد و بدبختی هستم. آیا وقتی از روسیه برگردی باز من خواهی خواست؟ و مرد جواب داده بود خواهیم دید. در این مدت تو هم درس بخون. بدینسان زن شروع به تحصیل کرده و به زودی سرپرست کمیته کارهای ساختمانی و سپس سرپرست قسمت مهمی از یک کارخانه شده بود. وقتی شوهرش همچنان علاقمند و وفادار به زن خود از روسیه به چیم برمیگرده همسر همسرش سوال میکنه راستی چی میشه اگه من در این مدت تو رو فرام چی میشد اگه من در این مدت تو رو فراموش میکردم. وزن جواب میده شلی که خنده رو سر میدادم زیرا در دنیای امروزی چیزهایی به مراتب مهمتر از تو وجود داره. دست آخر کوینک چنین چنین میوید. بیچار من حالا این تو هستی که منو قدیمی میدونی میخوای می از شهر من راحت شی؟ مترجم داستان و هنگامی که سوار بر فریبوت بودیم برام ترجمه کرد. همسفران ما اکثرا زنانی بودند که چونگسام به تن داشتند و چاک لباسشون تا قسمت فوقانی رانها باز بود. به طوری که لبه شورتشون نیز در معرض تماشا قرار می گرفت. من به داستان روزنامه و هسیوینگ می و به نظر غیر ممکن می رسید که این زنان دختران، همون زنایی باشند که اون خانم موسن چینی با پاهای کوچیک و پرندمانندش برام توصیف کرده بود دنیای گذشته اون زنان کوچکترین شباهت و پیوندی با دنیای حس نداشت و اثری از سطل‌های پر از اشک دیدگان در آن مشاهده نمیشد. زنان چینی که سینه بندهای لاستیکی برتن داشتند به داستان زنانی که مجبور بودند به سینه های خود باند بسته و برجستگی بدن خود را از بین ببرند میخندیدند. کار سازنده سینه بندهای لاستیکی در هنگ کنگ سخت بالا گرفته بود و این مد به تدریج در پکن و شانگهای نیز رواج می در این شهرها مانند نیویورک یا استکهلم شوهران خرید خانه را انجام میدادند و خواب های کثیف را میشویند. در این جهان پررونا سین های پلاستیکی تعدد زوجات معنی و مفهومی نداشت. لیکن در هنگ کنگ شهری که سنتها در آن دیر از بین می رود چند همسری هنوز دیده می شد. ولی تنها زنان مسنتر به چنین موقعیتی تن می دادند. زنان میان سال همیگی از شوهر چند زنه خود تلاق گرفته بودند. یکی از این زنان که از شهرت نیز برخوردار بود از تجربیات خود استفاده کرده و در کنگ آموزشگاهی باز کرده و در آن به خانوم ها چگونه شوهر خود را تنها برای خود نگاه دارند. در این جلسات درس طرق مختلف عشق ورزی به معنای واقعی کلمه آموزش داده می شد. مدرسه که از اعتبار خاصی برخوردار بود، دارای کلاس درس و میز و نیمکت بود. خانم معلم پشت میز تحریر می نشست و در مواقعی ضروری روی تخته نقاشی میکرد و نام اعضای حساس بدن را به آزادی بر زبان می‌آورد. شاگردان ساکت و منظم روی نیمکت‌های خود می‌نشستند و گوش می‌دادند. و سابقه نداشت که صورت یکی از آنان از شرم سرخ شود. آیا این نیز عکسالعمل عملتون توندی در مقابل گذشته همانند واکنش هسیوینگ کمونیست در برابر وضعیت گذشته خود نبود؟ خطاب به مترجم چنین گفتم میل دارم با زنی مثل هسیوینگ آشنا شدم در هونگ کونگ زنان کمونیست وجود ندارند؟ جواب داد البته میتوان چنین زنانی را در کتابخانه های کمونیستی یا ادارات روزنامه‌های کمونیستی پیدا کرد. فریبوت به جزیره ویکتوریا رسیده بود. از کشتی پیاده شدیم و تعداد زیادی چینی رو ملاحظه کردیم که التماس می‌کردن سوار دروشک اونا که ریشو خوانده میشد شویم. ریشو دروشکی است که به جای اسب انسان اونو به جلو میکشه و هنگ کنگ تقریباً تنها شهریه که هنوز در اون چنین دورشگاهایی وجود داره در چین کمونیست تنها ریشوها را از بین بردن و در ژاپن استفاده از اون به جز در برخی از دهات مرسوم نیست در سنگاپور فقط چند نمونه از اون برای استفاده توریستایی که قصد تفریح دارند باقی گذاشتند در پاکستان درشگر و مردی میکشه که خود سوار بر دوچرخ است ولی دستوری صادر شده که به موجب اون به کار بردن دوچرخه ها ممنوع و به جای اون از موتور استفاده کنند. مرکس در کنگ مردان گاری به دست در کنار خیابون ها همچون از پا درشکه به خط و از پایی درشکه به خط میستن و اسبایی که قلب و بدن انسانی دارند با پاهای برهنه چشمهایی پر از رنج و نیمه لخت مسافران رو به این طرف و اون طرف میکشند. مسافران اروپایی دوست دارن از این اسبایی که قلب و بدن انسانی دارن، سواری بگیرن و بریش کسی هم که با نگاه کردن به پشت لخت و پر عرق اونها احساس قرم ترحم کنه بخندن. من شخصا دوست نبا داشتم گاری اونا بشم. یه بار در کراچی سوار دروشکی که مرد در شرق سواری اونو میکشید شدم و چند دقیقه بعد با ناراحتی از اون پایین اومدم پیاده به طرف فروشگاه بزرگ چاینای استور که در اون اجناس وارداتی از چین سرخ به قیمت بسیار ارزون به فروش میرسید به راه افتادیم فروشندگان این فروشگاه حتما باید عضو حسب کمونیست باشند باشن و یا اکثرا فروشندگان و دخترانی تشکیل میدن که از پکن یا شانک به هنگ کنگ اومدن تا تمرین زبان انگلیسی کنن. در وهله اول لباس سبک اروپایی اونا که ندرتن در هنگ کنگ دیده میشد جلب توجهم رو کرد و بعد حالت و قیافه جدی اونا که شباهت زیادی به دختران تاریک دنیا داشت موجب شگفتیم شد. هیچ کدوم آرایشی به چهره نداشتند. اکثراً عینک به چشم زده بودن و حرکاتشون طوری بود که آدمی مجبور آدمو مجبور میکرد فاصله خودشو با اونا حفظ کنه. وقتی میخواستند به من پارچه ابریشمی با کاغذ و پاکت بفروشند، مثل بلبل حرف میزدند. ولی وقتی از اونا سوال میکردم از زندگی در هنگ کنگ خوشتون میاد یا چگونه زبان انگلیسی رو به اون خوبی گرفتید با لجبازی لبا رو به هم میدوختند. درست مثل اون بود که با لشکری از کرولال ها طرف هستم. ناچار فروشگاه و ترک کردم و راهی کتاب کمونیستی شهر شدم. تا به بهونه جدی زنان کمونیست چینی رو از نزدیک مورد مطالعه قرار بدم. در روزنامه تایم خونده بودم، خانم شاهرداری که مقیم پکنه, پکنه، نامهی به هفت نامه زنان چین نوشته و پرسیده بود، شوهر من تمایلات زده انقلابی داره. مغلب از حزب و ماهوت سه, سه تون انتقاد میکنه. آیا باید اونو تحت اختیار مقامات مربوط بگذارم؟ ما سالیان درازه که ازدواج کردیم و اون همیشه رفتار خوبی با من داشته. مدیر مجله در جواب این زن نوشته بود در یک کشور سوسیالیستی، عشق بین زن و شوهر بستگی به کوشش و شوق و ذوق اونا برای تحکیم مبانی سوسیالیسم داره. اگر خواننده ما از شوهر خود شکایت نکنه به خودش و آرامش خانوادگیش لطمی شدیدی وارد میاره. به کتابخونه خونه که رسیدم از دخترک پشت پیشخان که جوان و زیبا و تقریبا ده ساله به نظر می میرسید خواهش کردم مجله زنان چین رو در اختیانم بگذاره. به اون توضیح دادم که شماره مورد نظر من از شماره های قدیمیه. پرسیدم آیا شماره های قبلی رو هم نگهداری میکنن یا خیر جواب داد دنبال چی میگردید؟ یه خبر. میل دارم این خبر رو کنترل کنم. چه خبری؟ در واقع یه خبر نیست بلکه نامه زنی از پکن که از مدیر مجله زنان چین نظر خواهی کرده. روزنامه تایم رو نشونش داده و خواستم ستون مورد بحث رو بخونه. دختر با همون قیافه خشک و جدی خبر خوند و روزنامه رو به من پس داد و گفت چه مزخرفاتی؟ تمامش تبلیغ دروغه. چه مزخرفاتی؟ بسیار خوب ولی من میل دارم این شماره از مجله رو ببینم. ممکنه شماره های گذشته رو در اختیارم بگذارید؟ چه عراجیفی، تمامش تبلیغ دروغه. چه مزخرفاتی! بسیار خوب. ممکن اون شماره رو ببینم؟ خیر. تا چند دقیقه دیگه کتابخونه بسته میشه. الان وقت ناهاره. با نزاکت تمام منو به طرف درب خروجی راهنمایی کرد تا به من بفهمونه که اصرار من هیچ گونه ای نخواهد داشت. نظرم احمقانه اومد از اون سوال کنم آیا میل داره به سوالات من پاسخ بده یا خیر در واقع در تمام مدت اقامتم در هنگ کنگ هرگز موفق نشدم با یک زن کمونیست چینی مصاحبه کنم به نویسندگان زن روزنامه چین سرخم برای مصاحبه تلفن زدم اظهار داشتن از ملاقات با من بسیار خوشحال خواهند شد ولی اینکه مستلزم به دست آوردن اجازه مدیر روزنامه است. بارها برای دریافت این اجازه اقدام کردم ولی چنین ای صادر نشد و من هرگز دلیل این مطلب رو نفهمیدم. در هنگ کنگ، شهری که در اون جاسوسی گستردهتر از قاچاق تریاک و های قیمتیه، هیچکس دلیلی برای این همه احتیاط خود ذکر نمیکنه بنابراین بر این از بدست آوردن اطلاعاتی از جانب اونا که خود نیست کاملا به آن واقف بودم صرف نظر کردم و پرسش و تحقیق رو در میان زنانی ادامه دادم که احتیاط کمتری از خود نشون میدادم. در این جزیره که در اون همه چیز امکان پذیر می نمود صدها زم وجود داشت هر مورد میتونست مدت ها وقت منو برای مطالعه به خود اختصاص بده مترجم من اصرار داشت که حتما از خلیج کوچک شاکیوان دیدن کنم و عقیده داشت که زنان مقیم این خلیج با زنانی که به روی رودخانه مروارید کانتون زندگی می تفاوت فاحشی دارد. در اینجا به پایان این پاره می رسم براتون آرزوی سلامتی، ساعات و اوقاتی خوش و خبرهای خوش دارم خدا نگه باشه